0: Você que nos ouve, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 108. Como bem falou o Jonathan antes da gente entrar no ar, faltam dois episódios para o número 110 e três para o 111. Né? Que isso, um enfileirado, seja lá o que isso signifique. Eu sou o Juan e junto comigo está ele, Jonathan Momba, como eu já apresentei, mas... Dê o ar da sua graça, diga como se sente nessa terça-feira de muita chuva aqui no sul do Brasil.
1: Me sinto bem, muito obrigado, cara. Realmente, quer dizer, me sinto bem sim, essa é a verdade, né? Nunca está tudo ok, mas a gente faz parecer. Ah... Nossa senhora. É, Só um é, pouquinho, é, é, uma... é, é,
0: Você reflexivo. quer conversar, a gente?
1: Terçou, terçou, terçou. Não, era pra quer ser conversar, assim... Não? Sair tá tão negativamente, né, cara? Mas é isso, cara. O que eu quero dizer é que a gente não tá 100%, mas com 80% a gente chega lá. É isso, cara. E, e, é manter o foco. É, mas depois desse início ainda mais depressivo, esse podcast aqui já começou um jeito errado. Mas a gente garante que vai ficar bom, né? Que vai ficar um negócio animado. E não choveu aqui, cara. Só ameaçou. Então não é todo o sul do Brasil, não. Ah,
0: é? Então tá. Não, talvez eu esteja fazendo uma crítica à do Godoy. E completando o nosso trio, Jonas Faria. E aí, Jonas, tudo bem?
2: Tudo ótimo, cara. Vamos dar um up nesse negócio aqui. Olha, eu comi a balinha errada. Eu já morri rasgado aqui, tá tudo louco. Viu? Mas tudo ótimo, graças a Deus. Espero que também esteja tudo bem com vocês. Seja tudo bem com aqueles que nos acompanham ao vivo, aqueles que nos escutam, depois quem estiver nos assistindo. É uma alegria muito grande chegar aí pra semana 3, semana 4, né, dependendo de quando você estiver ouvindo oficialmente a semana 4 já da NFL, muitas coisas já aconteceram e algumas surpresinhas, não é, mas vamos falar daqui a pouco disso.
0: E ó, vamos fazer então uma, uma corrente de mentalidade positiva, de energias positivas pra... <risos> a confiança do Jonathan aí, né, o pessoal é, tá, tá mandando aí nos comentários não, não, força ó, pro Jonathan. Não é nada para então. se preocupar, gente. Positiva. Mas, se você quiser conversar, cara, tamo aí.
1: Pode, pode ser ao vivo mesmo, não tem problema. Não, importante, <risos> porque olha só: último podcast de setembro. Importante é. relembrar o que a gente faltou na primeira é. semana de setembro. É. E é justamente setembro amarelo né? mês de combate à, à depressão, suicídio e outras doenças relacionadas às questões de mal-estar mental. Então é importante: cuidem-se, amem-se. E é isso. Agora essa uma é uma mensagem positiva. E ouçam um toque Isso era, e deco. Isso era uma, tudo água. uma...
0: Cara, nada, nada como... Nada para aumentar a autoestima, para aumentar um a autoconfiança feio, do que ouvir um podcast sobre NBA FM, cara? Isso é verdade.
2: E vamos falar mim. de muita
0: coisa hoje, né? Vamos falar de muita coisa hoje, mas antes eu vou pedir então aí pro Jonas mandar qual é a ideia do toque
2: é, assim, a, a ideia do Tocqueque não, a, a referência não, não faz tão bem assim para o nosso momento de alegria, né? Mas é, é bom também, tudo concorre. A ideia do Tokutek é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano do Quentin Tarantino, né? Então, se você não conhece o grande Quentin Tarantino, além de diretor, produtor, de foto, é, diretor de fotografia, de, de filmes em geral, crítico... É, roteirista e muitos e muitos filmes é, contundentes, né? filmes marcantes na, na história aí do cinema. O Quentin Tarantino, que nasceu em 1963 em Knoxville, no Tennessee, a cidade com muitas letras iguais. 58 aninhos para o roteirista, diretor, produtor, ator, lá, 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 várias coisas. E entre os filmes é, mais famosos dele, né? E agora Nossa, um... É, assim, o mais... Acho que o mais recente é... Once Upon a Time em Hollywood. É, era um dos mais recentes aí com o Brad Pitt, com a Margot Robbie, né, se não me engano. Quem mais tem no filme? Era Uma Vez Hollywood, né? De que é, uma... Cabrio, cara. é verdade, DiCaprio, pelo amor de... Aliás, DiCaprio também é um recorrente Br ator é, dos filmes todos. dele, né? É, basicamente é todos. Ele foi... não, e vi o vi vi Brad Pitt também vi não.
1: Vi é, vi quer dizer, o Brad Pitt também
2: sim, né? É Aí mais do que o DiCaprio. Tem o, o Bastardo é dos zingões, como... né?
1: É o DiCaprio é mais como o Scorsese.
2: Perfeito, perfeito. Mas então tá ali é um é, é realmente um, um diretor de peso e muitos apreciam as obras dele que tem mais esse caráter é, sangrento. Não sei qual é que é o adjetivo certo, mas é... É, sanguinário, assim mesmo, né? Sim. E, e ele se caracteriza por isso, né? Por obras que não, que não é. poupam aí o sangue nas telas. Tente mas muito bem escrito
1: tudo. Positivista, né? O um filme alegre do Tarantino. Você vai
2: falhar. O fim de Era Uma Vez Hollywood acaba diferente da história real, né? Passando aí um spoiler já na cara, se você não assistiu. Mas não poupa a violência, mesmo assim tem um final um pouco diferente da história real, o que é um pouco mais feliz, né? E essa é a minha contribuição.
0: <risos> e desculpa aí, pessoal, é, nosso intuito não é falar de filme, inclusive fica aí a minha nota de repúdio. Então, né, para salvar essa edição do Toulby Teco, que vai ser complicada, peço pro Jonathan então, agora sim, passar os destaques. Né? O que, que, que aconteceu de importante na semana 3? O que, que a gente vai falar? E também sobre o que, que a gente vai projetar né, para essa semana
1: 4. É, já que eu, o... O destaque era é, o Tarantino. Vamos começar falando sobre sangue, sobre é. cabeças que vão rolar, mentira. É, é a gente vai falar sobre os corebacks que foram mal, né? Os rookies que até agora não tiveram vida fácil. É, por, falar, muita gente... por falar em
0: sangue, Justin Field.
1: <risos> Olha louco. É, muita gente criticando já em apenas três semanas. Mas a gente vai trazer aqui nossa opinião então sobre o desempenho dos corebacks calouros, né? Lawrence o é, Wilson, Mac Jones e o Justin Fields. É, o que de bom, o que de ruim aconteceu com eles até agora é, no seu início de caminhada na NFL. Mas claro, também os principais destaques da semana 3 com é, os Bills crescendo de produtividade, vencendo jogos importantes de forma contundente. Tem também a vitória dos Rams sobre os Bugs em um duelo de duas equipes que devem brigar por Super Bowl. E também é, Packers, outros assuntos a mais, além das tradicionais prévias da semana 4 também, né? a gente tem que focar no futuro, os principais jogos da semana 4 da NFL aqui, é, o que esperar de cada um deles.
0: Perfeito, perfeito, agora sim a gente avança, na verdade agora sim a gente começa essa edição do top Tekken. falar primeiro então dos quarterbacks novatos aí que estão sofrendo, é, tava vendo hoje até o pessoal falando uma vitória e dez derrotas os novatos, sendo que a única vitória é, do, é uma do Mac Jones contra o Zach Wilson, ou seja, alguém tinha que vencer nesse jogo aí, né era o Patriots vencendo os Jets então não tinha como ser um 0-11 é, então fica um começo complicado aí do, do, dos novatos a gente tem como destaque é, nessa última semana particularmente é, não dá para dizer que foi uma, uma, noite, uma noite, uma tarde horrorosa do, do Justin Fields, porque realmente ele sofreu demais, né? Foram nove sacks é, durante a partida contra os Browns, mas foi mais uma partida em que um novato que a gente tem expectativa e segue tendo expectativa para 2021, não foi tão bem. Isso sem falar no Lawrence, né? Que, era, que é ainda a grande esperança é, para ser um dos principais quarterbacks da NFL, é, o Zack Wilson também tem tido muitas interceptações, o Mike Jones também tem tido dificuldades para conduzir o ataque dos Patriots, talvez o único que se salve, salve aí seja justamente, justamente o Trey Lance, justamente por não, não jogar tanto, né? o titular é o Garoppolo, então o Trey Lance quando entra até parece é, mostrar alguns atributos né? que deixem a gente olhar com um pouco mais de carinho do que os outros nesse momento.
2: O, é, assim, o, que eu, o que eu enxergo, né? Por exemplo, vamos começar falando a respeito do. do assim, o que mais chama que salta os olhos, Trevor Lawrence. Era expectativa tão grande é, nos Jaguars. Ele que começa. nunca perdeu, nunca tinha perdido né, jogos ah, na carreira e, e perder já em nível profissional 3, né, é, a ponto de a gente olhar para os Jaguars que fizeram mudanças assim, contundentes e tem peças importantes para o Trevor Lawrence, é, seja recebendo, foi prejudicado com a, com a saída precoce, nem né, começou do Travis Etienne, mas tinha lá o James Robinson, né, que está jogando bem também. É, e, e de alguma forma a gente olha e fica, quem sabe com esse pé atrás, e fala, nossa, mas por que está tendo muita interceptação? Nossa, por que é, não está fazendo toda a mágica é, dentro igual fazia no, nos seus tempos de college, eu acho que é o primeiro recado, pelo menos assim, que, eu, que eu encaro para o Lawrence, é torcedores, calma. É, é muito complicado. A gente está falando de um time dos Jaguars que foi o pior time do ano passado né? e, e tem sido um marasmo há bastante tempo. Eles mudaram a comissão técnica, mudaram o técnico, tá lá, o Urban Miner, que veio do, que veio do, do college, é, então também é uma. Imagino que seja uma lógica diferente. Imagino que tem alguns, alguns cacoetes né, de trabalho dentro em nível NFL que sejam diferentes de college, mas também não contestando a, a, a capacidade do Uber Meyer. Mas é um processo. E três semanas ainda é muito cedo. E o que eu vejo, o que salva o Trevor Lawrence até agora de mais e mais críticas é porque, em um nível geral, como o Robin disse, os outros também não apresentaram, estão é, tendo muitas dificuldades. É, então, a partir daí também já passa a bola para você, Jonathan, para falar um pouquinho. Tá? Mas é, a, a, a grande questão do Trevor Lawrence é que é, vejo muito mais como proteção a ele, né, oportunidade de que ele seja colocado em situações melhores, mas é, as dores de crescimento. É um começo difícil que também pode ter um fruto bom né, para o Lawrence.
1: É, infelizmente, perdi o time para piada. Mas, focando então no assunto... Inclusive, o Urban Meyer ele mesmo deu uma declaração dizendo que é o nível de competição da NFL era muito elevado contra o College. É, ele disse algo como, por exemplo, é, aqui é um jogo contra a Alabama toda semana. Então, é, isso mostra bem é, o, o que ele tá sentindo, né, o primeiro trabalho dele é, na Nefel. Quanto ao Trevor Lawrence, assim, a, a questão é que os torcedores, as pessoas no geral se iludiram. Não tem essa de, ah, o calor vai chegar no time, vai mudar da água pro vinho, vai fazer o time, sei lá vencer jogos e pros playoffs pode acontecer, é muito raro, assim. Mas é... o time tem que ser melhor, né, Jânio? Sim, então, essa é a é, essa questão é essa é a questão é, mas tem gente que acha que só um quarterback faz a diferença no time e não é assim, ainda mais um cara que é calouro que não tem ainda os macetes é, de como jogar em alto nível numa liga como a NFL, então eu acho que é muito conta das expectativas que as pessoas colocam nos jogadores é normal isso que está acontecendo talvez um pouco exagerado em assim, questão de interceptação, de passes é, indevidos dos jogadores, eu acho que talvez poderiam ser um pouco mais é, acomedidos mas é, eu, já, eu já esperava algo assim nesses moldes, que, principalmente do Lawrence e do Zach Wilson, que estão nos piores times da NFL, né, os dois foram, Jaguars e Jets foram as piores campanhas de uma temporada, então não iriam mudar de uma hora para outra, mesmo que trocaram de treinador, de quarterback, vários jogadores que chegaram agora, é um longo caminho pela frente. Então essas três derrotas do Lawrence podem ser doídas, é, para ele realmente, que não tá acostumado, que nunca perdeu uma temporada regular na vida dele, é, passando os números dele então até agora, em três jogos como titular ele teve 669 jardas, é, completou 54% dos passes um número baixo, né? porque ele, realmente ele forçou muitos passes, ele continua fazendo isso, apesar de que talvez o terceiro jogo dele, que vai contra os Cardinals, talvez tenha sido o melhor até, até aqui, mas ele ainda força muitos passes é, em momentos errados é, tem 5 TDs e 7 interceptações, além de ter sofrido, né? ter cometido dois fumbles então, não são números que saltam nos olhos, mas eu acho que ele está se arriscando, que por um lado é bom porque agora é hora de ele errar de ele aprender com os erros dele, então eu, eu gosto desse lado aí, que ele tem tentado. É, lançou algumas interceptações bobas é, no jogo contra os Broncos, foi assim, agora contra os Cardinals também teve um lance que não era para fazer aquilo, né um passe totalmente desproporcional, acabou dando errado. Algumas dessas sete interceptações não foram culpas, é, não foi culpa dele, é, o jogador acabou meio que não não agarrando a bola e sobrou para o defensor, então muitos erros, mas ele está se arriscando, ele está tentando melhorar, é, Vejo potencial nele, mas o Diagoras também não é um time pronto. É um time que tem que melhorar muita Sim. coisa. É, eu acho que o time melhor em relação à última temporada, né? porque você venceu um jogo. Mas, assim, é de esperar que o Lawrence possa realmente fazer um milagre esse time agora. Não, é um cara com um extremo potencial. É, inclusive, eu da no, no Fantasy, justamente pensando nisso, né? vendo o potencial dele para as próximas temporadas e não para agora, porque sabia que ele sofreria bastante. Mesma coisa serve para o Zac Wilson, que muita gente colocava ele como favorito, algo que eu nunca entendi. Inclusive, não só torcedores, analistas e NFL mesmo, como favorito a calor ofensivo do ano. Não entendi por que esse hype todo em cima dele. É questão de, é. de Jets, é, que... até agora. Eu, eu, até... Pode concluir
0: depois, eu, eu vou perguntar. Tem uma pergunta pertinente tá. aqui que era é
1: a opinião de tá. vocês. Só passando as estatísticas aí, então: 628 jardas, é, 55% de passes completos, dois touchdowns, sete interceptações, sendo que ele é, vem de jogos muito ruins, né? Quantos peitos foram quatro? Quantos Broncos foram duas? Mas porque é um fator que agrava as atuações dele? Até agora em três jogos ele sofreu 15 sacks, média de cinco por jogo. A linha ofensiva que tinha bons nomes, a gente destacou, né? Nas prévias, jogadores jovens, até agora não deram certo, não mostraram nenhum potencial. A linha ofensiva não protege ele. Os recebedores também não têm ajudado ele com questões de rota, de agarrar a bola quando a bola chega neles. Então, realmente, os Jets, de uma forma geral, não ajudaram, não deram suporte para o Wilson. Então, é assim como eles condenaram a carreira do Sam Darnold, tem que talvez isso possa acontecer com o Wilson, pelo que a gente viu até agora. O que que agora é o Robert Saleh, um cara que eu acredito que pode é, mudar essa linha, realmente dar uma nova é, chance para os Jets, né, uma nova cara para a franquia de Nova York. Mas, até agora, o Zach Wilson sofreu demais. Talvez seja o cara que mais sofreu em questão de não ter apoio do time é, nessas três semanas. <risos>
2: É, pode falar, pode perguntar, pode perguntar. Não, eu ia
0: perguntar, até se tocou no assunto do, do, de calor ofensivo, quem seria o calor ofensivo até aqui para vocês,
1: rapidamente, assim.
2: Cara, hoje de... assim...
1: Tá que? cedo, eu sei de tudo isso. Não, é, é baseado até aqui, quarterback nenhum se mostrou muito sólido. É. Então, é, quarterback nenhum. E running back também, então, Jamar Chase, por mais improvável Jamar que Chase, seja um receiver é. ganhar, ele é, o mostrou foi bem também. trabalho. Não, o Adler, eu fez alguns jogos bons. No, no
2: mas, jogo. mas, eu, mas, mas eu acho que o Rondell Moore está tá sendo mais efetivo no, nos Cardinals até do que o Jalen Weddell, falando bem a real. Pode é, ser. Tá, é, é porque os Cardinals também começaram num nível absurdo, né? Mas é, hoje, hoje não seria nenhum, nenhum quarterback. E aliás, né, pegando esse gancho do, do, do Wilson, cara, sim, ele. Tá, tá tendo muita pressão, mas também os receivers não estão contribuindo nem um pouco. É a, o Jets, acho que eles têm a, a, a equipe, a segunda equipe com mais drops. Na né? em três semanas, acho que já foram 11 drops. Só perdem para os Steelers, que até que já é meio tradicional seus recebedores nos últimos anos. E Tairentes também tem ali bastante drop, né? O que é o que é triste. Mas é, é uma coisa conjunta, né? Lembrando que também os Jets, além de trocarem o coordenador. É, o técnico principal head coach, o Robert Saleh, com a mentalidade é, defensiva, eles trouxeram o LeFleur também, né trouxeram o Mike LeFleur, o irmão do Matt, que também pegou ali, tinha um plano de jogo, era das épocas da escola Kyle Shanahan, então, assim, são pessoas novas, e é todo mundo novo, né na, na, nos cargos que estão assumindo ali, é, é tudo muito novo, então o Jets ainda vai ter essas dores de crescimento e precisa de mais, calma ainda. Agora, eu só para concluir o que eu gostaria de dar meu destaque para é, os Jaguars, eles se mostraram, estão tão mostrando competitividade e a postura do Lawrence é uma postura diferente. Né? Ele realmente tem a. a para não ficar batendo só nele, no pocket, nas leituras, é, os erros, até por conta da pressão, são bem normais, mas uh, é uma presença diferente. E os nomes estão ali, né, o DJ Tchark, Marvin Jones, o Chenow, e também a troca que aconteceu, acho que hoje, né, do Dan Arnold, não sei se foi hoje ou ontem, foi que ontem. eles trocaram uh, o CJ Henderson, né? o cornerback, pelo Dan Arnold, o que veio do, dos Panthers, né. Então, aí, mais uma peça, a moda louco, assim, eles realmente o ativaram cara. a moda louco. Hã? É, o a, o a moda louca.
0: O Panthers
2: e o... Ah, exato, 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 exato exatamente. <risos> E, e, e fizeram assim a moda louco ali para ver o que acontece realmente. As peças estão lá pro o Trevor Lawrence. E bom, dá tempo. Quem sabe se realmente se provar um, um plano de ataque é, ao longo dessa temporada já é muito positivo.
0: Assim, é para a gente finalizar né, e passar para os próximos assuntos, algo a dizer sobre Justin Fields é, preocupa? Ou... O, o jogo diz, diz mais sobre os Bears
1: do que sobre ele. É, vou com calma, acho que a gente pode se bem. É, a gente não falou dos outros ainda, só para finalizar é, que eu Acho que realmente eu gostei do Laurence na parte dele ser ousado, ele não está com medo de, de errar, de ser interceptado, que por um lado é ruim, né? que corre muito risco, mas ele está dando a cara a tapa. E o que se esperava dos, dos Jaguars, essa atitude dele. Algo é, que tem que se trabalhar né, no restante, mas ele tem se arriscado. É algo que eu gostei, pelo menos. É, o, o Wilson nem tanto, né? Eu acho que ele foi muito exposto, realmente, nesses três jogos até aqui. Algo que acabou meio que prejudicando ele, o desempenho dele. Agora, quanto ao Fields, baseado em um jogo, como titular, que é muito pouco, e aí colocaram ele na fogueira, né? Jogar contra os Browns, que é um dos melhores pass rushers é, da liga. Resultou nisso. Nove segs. Ok, que é a linha ofensiva dos Bears. Não é tão ruim assim. A gente não vai ver isso toda semana. Mas, assim... Aí não é nem só falha da linha ofensiva ou do Justin Fields. Os Bears foram é, ofensivamente uma das piores atuações da história da NFL, possivelmente. Assim, um negócio bizarro de nada funcionar. Foram seis passes completos de 20 tentados para 68 jardas. Então, realmente, é, o Justin Fields não foi bem. Mas porque o, o Matt Nagy, e eu vou bater nessa tecla, realmente não fez nada para ajudar. Não adianta você ter um baita prospecto, um cara talentoso no pocket, se você não o aproveita. É, um cara é muito móvel que tem facilidade para escapar da, é, da pressão e até fazer boas jogadas de corrida até correr um pouco mas é, foi muito pouco explorado ele saindo do pocket é, se arriscando tentando lançar estar tá em movimento é, sinal algo mais assim é, não tão previsível faltou isso faltou também é, jogadas mas é, bem desenhadas né para o processivo ficarem livres da marcação é, tinha pouquíssimas jogadas onde algum receiver, mesmo o allen Robertson tivesse livres né para facilitar o passe para fields então, realmente, o ataque, né? o coordenador ofensivo e o treinador não ajudaram em nada o Fields. Por isso que essa estreia péssima, sim é, dizem até que ele não comprometeu, né? Porque não lançou nenhuma interceptação nem nada, mas foi muito ruim porque não fez nada. Ele não conseguiu fazer nada muito por conta do time que não ajudou ele. Então, realmente, é, é algo para a gente avaliar agora nos próximos jogos. Se não me engano, é, o Dalton não deve voltar na semana 4. Ele vai ser novamente titular contra os Lions, que aí é outro 500, apesar de que Detroit até... Começou bem a temporada, mas veremos os próximos jogos. E eu vou deixar o Jonas falar depois, para aí eu tenho uma leve análise sobre o Mac Jones.
2: Pois é, estou o... com o microfone ligado, estou com o microfone ligado. É... O que acontece, com o que a gente precisa entender, né? Do... Do... Da diferença do Andy Dalton, por exemplo, para o Justin Fields, é completamente... É, diferente mesmo, assim. A, o esquema de jogo precisa mudar, porque a gente sabe que o Justin Fields ele tem uma característica muito boa, que é ser móvel. E, de certa forma, o Trubisky já foi bem prejudicado, né? Não que ele fosse, assim, um. um primor, não se mostrou um primor de, yeah. é, de quarterback, mas também eu sei que tem a contribuição das chamadas também não serem muito fáceis para ele, né de aproveitar a qualidade ou o estilo que ele tem. A gente viu, por exemplo, nos Bills, lógico, em pré-temporada, o que ele conseguiu fazer podendo jogar da maneira que entendia né o, o estilo de jogo dele, e com o Justin Fields é a mesma coisa, ele é um quarterback móvel, é um quarterback que pode... É, se livrar muito bem e aproveitar de, da saída dele do pocket, dos play actions, é, e que não foi de maneira alguma... Ele estava perdido no jogo, né, realmente bem perdido, e, e, e aí eu vejo que não é tanto por culpa dele, não teve nada fácil assim. Bom, mas por que que eu digo? Porque a, ainda depois do jogo, o Matt teve aquelas declarações que a, a competição pelo, próximo, pelo, pelo starter na semana 4 ainda estava aberta, né? poderia ser o Nick Foles, o Nick Foles, não. O Nick Foles? Não sei. Mas poderia ser ele, ou poderia ser o Andy Dalton, ou o Justin Fields. É um absurdo, você entende? Não tem a mínima razão de você falar um negócio desse. Né? É um tipo de coisa que você, é, que você vai minando, você deixa todo mundo perdido, você mina o time, você mina os quarterbacks, fica aquele clima desagradável. Então, cara, é, alguma coisa precisa ser feita em nível de direção. Né, para que de direção, parece até literal, né? Mas a direção do time para que possa dirigir melhor dentro de campo e é basicamente isso: um jogo só como starter, um começo péssimo, jogando contra talvez o defensor do ano, um dos candidatos o defensor do ano, né? O Miles Garrett que eu coloquei que ia ser um ia ser uma decepcionante na temporada, né? Mas eu já errei de que lá já se acabasse, tipo assim, pode é terminar um jogo. do
0: mas você jeito que é. crédito. Você tem que criar né? Você
2: acertou o Cooper Cup, né? Ah, não os caras estão tentando ficar, zicar né? de tudo quanto é força. Estão tentando zicar, mas não vai zicar, não. E, e é isso, que cara. Zicar, é, velho. Eu sou a última pessoa que
0: vai zicar o camp nessa temporada. É, última. <risos>
2: é, é verdade, pelo bem do fantasy. É, mas a respeito de Justin Fields é isso. Com ele, mais do que todos, calma, eu reforço o meu, a minha opinião. Deve continuar começando, porque se todos os quarterbacks da classe dele estão começando agora e estão nas dores de crescimento logo cedo, seria bom para ele já ter essas dores tanto o tanto antes, para não perder esse tempo, ao meu ver, adiante. Lógico, contanto que ele fique vivo, né? Que essa OL funcione
1: é. e o mantenha vivo. Exato. É, eu concordo, cara. É, eu até cheguei a comentar algo no, no grupo essa semana sobre isso, que muita gente meio que crucificou o Trubisky, não que seja um bom powerback, né? Mas tem culpa, uma, uma parcela da culpa aí da, da comissão técnica, do né? Matt Nagy e geral aí, né? Realmente porque não conseguiam é, criar um playbook nem, nem, nem questão de ser ousado, assim, criativo é só não ser aquilo lá é, as jogadas ofensivas que resultaram em bons avanços né? boas jogadas na última temporada ou eram corridas onde que o Montgomery se virava e no improviso conseguia bons avanços ou então passes no, no, no Ali Robinson nada de novo, assim, nada de diferente, assim, realmente tentado então falta muito disso e o Justin Fields pode sofrer eu comentei talvez um pouco meio que até precipitado mas o desempenho a evolução do Fields pode ser prejudicada pelo treinador talvez ele não se torne um grande quarterback exemplo, agora né é, essa evolução dele seja mais tardia porque o treinador não ajudou ele né o head coach realmente muito limitado e para finalizar a fala sobre ele é, justamente sobre essa questão de Ali ah, dizer que não sabia qual que seria o quarterback titular né os três têm chance de ser é, o starter na semana 4. É, acho que a questão do protetor dos Bears não é nem quem vai ser o quarterback titular, e sim quem que vai ser o treinador do time, porque o Matt Nagy não está fazendo isso até agora.
0: E, é, agora sim, para falar do último quarterback que nos resta, o Mac Jones, é, até se for analisar o último jogo dele contra o Saints, né, que essa é a última derrota mais recente aí, é, os passes curtos ali, de 10 jardas ou menos ele tem conseguido conectar, então o ataque tem avançado. Mas quando ele precisa buscar passes em profundidade, até tem algumas análises nesse sentido já, é aí que a coisa tá que o que o aproveitamento cai e cai com todo mundo, mas com ele cai mais do que deveria. E, e esse é o grande problema do, 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 dos Patriots. É, nessa parada sempre que eles precisam de uma big play, a big play não tá, a big play não está vindo. Tem uma questão aí de um conservadorismo até exacerbado do ataque do, dos Patriots, é um time que é, tá tendo dificuldades quando precisa fazer algo mais do que é, avançar com, com calma e e, e conservadorismo, né para ser repetitivo, mas não me venho ter o melhor. É, eles eles vão bem, mas quando precisa acelerar eles têm problemas, e acho que é mais ou menos essa análise que se faz o McJones, né? Ele ainda vai melhorar essa questão do, dos lançamentos longos, mas, por enquanto, é o que mais tem deixado a desejar daquilo que se esperava do McJones. Ninguém vai exigir que ele corra, que ele tenha mobilidade. Então, do que se espera, é, é mais isso que tem deixado a desejar.
1: Talvez ele seja o que, não o melhor, mas o que menos foi pior até agora. Mas, assim, temos que fazer né, as ressalvas, né? Os Patriots são o melhor time né, desses aí, um time muito mais completo um time melhor treinado, né, com o Bill Birichek, é, a proteção nele também tem sido boa, né, a linha dos Patriots tem trabalhado, então são fatores que potencializam é, o desempenho dele. Ele vai muito bem, realmente, em passes curtos, é um cara muito preciso, pelo menos nos dois primeiros jogos ele acertou mais de 70% dos passes tentados, agora contra o Saints foi meio desastroso, assim, realmente, porque a defesa realmente conseguiu pressionar ele, então quando o Mac Jones estava sob pressão, ou precisava fazer uma jogada é, de mais longa, de 30 jardas, por exemplo, no um passe, não dava certo. Até agora, pelo menos, não deu certo. Isso é algo preocupante. A gente sabia que ele não estava pronto, mas que o encaixe dele no sistema dos Patriots poderia ser muito bom e até é, dar certo rápido, né? mais rápido que os outros, por exemplo, na questão de ajuste. Mas essa questão de sobre é, o Matt Jones, sobre pressão, ou então em big plays, realmente, é, até agora, não deu certo em nada. Não sei se, deve, se teve alguma jogada, que eu lembre não, mas são coisas que precisam ser trabalhadas. O Bill Belichick eu acho que está atento a isso, está trabalhando, mas o, o hype em cima dele também foi grande, né? Por, muito por conta da torcida dos Patriots e não digo que decepcionou até agora. Eu acho que é muito cedo para falar qualquer coisa, mas o Mac Jones mostrou seus suas armas, já seus talentos. Porém, falta algumas coisas ainda para realmente se tornar o quarterback que, que se espera dele em New England.
2: Quando quando eu assisto o Mac Jones jogar, assim, uma coisa que, que é muito bacana de de olhar e até assim, ele mais do que todos os outros que a gente falou até agora, essa é a minha impressão. É, a presença dele dentro do pocket e a paciência que ele tem com as leituras é, era uma das maiores qualidades dele e isso é até importante de se destacar porque eu enxergo diante dos outros que o teto dele é um pouco mais baixo. né é, é, Nas características, por exemplo, ele não, ele não vai ser um quarterback móvel, né? ele não vai ser um quarterback que vai fazer jogadas dinâmicas ele é um quarterback ao estilo a Tom Brady, como todo mundo diz. E para ele melhorar a nível de Tom Brady, é melhorar muito a... a... Não a nível de Tom Brady, que acho que é difícil, né? e ninguém está no nível do Tom Brady, mas tipo assim, é melhorar nas características do Tom Brady. É a inteligência de jogo mesmo, né? a visão, é a leitura, coisa que ele tem a facilidade, era o destaque dele em Alabama, e que ele vai poder desenvolver muito bem ainda. E ele não pode estar, em um, talvez, em um lugar melhor para desenvolver essas características dele do que o próprio Patriots, que é um sistema montado e que é uma dinastia montada a partir disso. Né? A partir de as chamadas sendo jogadas... É, cham as chamadas sendo ali é, chamadas, de novo, pelo Bill Belichick, e um bom executador, que é o Mac Jones. Então, até agora... é Gostei do que vi, né? E, e ainda é, é bom que se tenha cautela, né? Porque ele vai evoluir como um bom, é, o jogo vai passar mais devagar para ele, conforme uh, ele for evoluindo. Mas também, uh, de novo, os recebedores dele não estão tá, fazendo lá um trabalho, nossa, excelente, nem o Jacob Myers, nem o Nelson Aguilar, nem o Kendrick Bourne e muito menos né, a, a dupla dinâmica de taerentes que a gente estava esperando até agora. Né? O Hunter Henry e o Jonas Sanu, que estava prometendo ser ali a revolução de dupla de taerentes. Até agora, é, John, per, perfeito, perdão. O John Smith é, não foram tão inseridos assim no plano de jogo, ou pelo menos nos números até o momento. E isso, claro, tem dificultado um pouco mais a... a a vida dele, mas assim o, a, o jogo ruim do Mac Jones foi contra o Saints, né? que, se, que se perdeu ali que é uma defesa muito boa que a gente viu, que é uma defesa que pode ser o, a, a grande, é o grande destaque do Saints então mais paciência ainda foi um jogo ruim ao meu ver Certo,
0: agora antes a gente ir para o intervalo, a gente fala um pouco intervalo ou não, né? pro... <risos> não? Deixa de ser um intervalo comercial não, Deixa de ser é, um é... intervalo comercial, né? Fala ali dos nossos produtos. Mas antes eu vou falar então dos Bills, que tiveram um início de temporada estranha, né? uma derrota inesperada para os Steelers, que também não fizeram mais nada depois daquela vitória, né? mas é, venceram os Dolphins na semana passada e venceram o Washington Football Team nesse final de semana, duas lavadas, né? os Dolphins sem inclusive tomar nenhum ponto, 35 a 0 e nessa semana 43 a 21 se tinha alguma dúvida sobre será 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 que que os Bills não vêm para essa temporada? Será que o Josh Allen vai regredir de novo? Será que ele não vai dar sequência àquela temporada muito boa que ele teve em 2020? Eu acho que não temos mais essas dúvidas, né? Os Bills chegaram e já são, né, considerados novamente, né? agora sem muitas dúvidas, uma das grandes
1: forças da EFC. Eu, eu lembrei que é, essa semana, né? Por causa da semana passada. Não lembro onde que eu li, se foi algum é, analista dos é, Estados Unidos, né, na gringa, ou aqui no Brasil. Mas em algum lugar eu lembro que ele. É o que a gente pode concluir após a semana 2. É, Josh Allen está fora da briga por MVP. Ah, você não sabe dizer isso depois de duas semanas. Cara, na hora que eu vi o jogo dos Bills, né? E, e os números dele, fiquei. Cara, que coisa maravilhosa, velho. Como essa pessoa se queimou, mas isso não vem ao caso agora. É, falando sobre o Josh Allen, é isso. Ele realmente teve dois jogos meio sonolentes para começar a temporada, apesar da vitória fácil contra os Dolphins, não foi uma atuação de gala dele, como foi contra Washington. E aí que tá, Washington, tão comentado, é uma das melhores defesas, talvez o é melhor front-seven da liga, é Chase Young. Cadê? Não fizeram nem cosquinha nele, muito bom o trabalho da linha ofensiva, importante ressaltar isso também. Mas o Josh Allen se saiu muito bem, aquela presença de pocket, saiu correndo quando precisava, é, achando passes não só para o Stefon Diggs, que não foi o principal recebedor nesse jogo, né? É o o, o Beasley e o Emmanuel Sanders foram muito mais explorados. Isso mostra realmente a qualidade do ataque dos Bills, que talvez seja o time mais completo da NFC em questão de ataque e de defesa, porque tem vários recebedores. O jogo corrido até agora. Funcionou, não são números assim, tão expressivos né, com o Zeke Moss e o Singletary, mas são números melhores que a temporada passada. E a defesa até agora é, impediu Dolphins e Washington de jogarem. Realmente, esse, anulou a defesa como um todo, pressionando o quarterback, é, não deixando espaço para os receivers. Realmente é empolgante a atuação dos, dos Bills nos últimos dois jogos.
2: Ah, sem dúvidas, né? Já é um time. Ainda não é o que tem mais pontuação, mas é, vou colocar aqui quem que é, mas já são 94 pontos feitos né, em, três, é, em, em três semanas. É, tô, ó, só para você ter noção, na primeira semana foram 371 jardas é, totais né, do ataque, depois 314 jardas e nessa última 481 jardas. É, então tá jogando muito solto e eu vejo com os com olhos muitos assim ó muito positivos mesmo a, a, a paciência que os Bills tiveram e, e que tem surtido muito efeito os ajustes que eles fizeram ao longo da, da pré-temporada né? a gente falou de um, de um certo foco deles uh, defensivamente renovaram com o com Milano né? o linebacker principal expoente aí da do corpo de linebackers até agora não tem comprometido né por exemplo como o seu principal rival, o Kansas City Chiefs, tem comprometido, está muito comprometido assim a o corpo de linebackers, a, a defesa contra o jogo corrido da do, dos Chiefs está tá bizarro, mas embora não seja essa a pauta, é, a gente tinha colocado nas prévias que o objetivo dos Bills era bater os Chiefs, né? Esse era o objetivo máximo deles e bater os Chiefs, obviamente, eles estariam no, no Super Bowl. É, e o caminho é muito certo, né? o caminho está tá sendo bem, bem trilhado nesse início e com, é, com demonstração de força, né? isso é uma coisa muito importante, que está ah, jogando contra um time que, tá, é, que está fraquejando, ou o Washington Football Team não tá lá com aquela nossa, assustadora linha defensiva, não está jogando em, no nível esperado, azar! vão meter ponto assim a doidado e não parar e, e, e isso é muito isso é muito importante que é demonstração de força logo no início eles estão prontos para pontuar eles estão prontos para reverter assim os jogos que forem necessários e não não é porque eles estão pegando o time poxa que não tem nada a ver pegaram os Steelers e logo de cara é, eles perderam né, o jogo com os Steelers depois foram lá conseguiram os Dolphins que é um contender da mesma divisão o né, Washington Football Team que teoricamente para ser um é é para ser um time competitivo nesse ano foi o campeão da divisão no ano passado e depois ó eles pegam os Texans e os Chiefs pela frente e aí sim o, o Josh Allen ele vai ter de novo confronto já já né com dois contenders diretos né que é os Chiefs e depois os Titans e, e isso tudo fora de casa então vamos aguardar mais sim é mais três semanas aí para frente que a gente vai poder ter uma a gente vai poder medir com uma, com uma clareza muito grande, quem é esse Josh Allen para 2021, 2022? Antes da semana de bye, então, tem essas duas pedreiras contra é, adversários diretos, né?
1: E, e se não me engano, os Bills perderam para Titans e Chiefs no ano passado. Então, é realmente parte.
2: Sim, sim, sim. E a partir disso, cara, se vem aí um, um resultado positivo, né, uma outra demonstração de força, aí ah, um abraço. Né? Hoje, na EFC... Também, claro, óbvio, são, são, é o melhor time da IFC.
0: Perfeito, agora sim a gente vai para os destaques do Toco e Teco, daí os nossos destaques enquanto instituição. Olha isso que é bonito, hein? Você pode acompanhar nosso site lá em Tocoiteco.com. também pode é, acompanhar né, nossas publicações tanto no Twitter como no Instagram, e arroba toquiteco. E o nosso Facebook, facebook.com.br Toco Até o Facebook tá meio abandonado, né? Se for dar uma olhada lá. Mas assim, se voltar, se a gente começar a ter repercussão por lá, ah, tiver curtido e tudo mais, a gente promete que volta a usar com mais com mais, vamos dizer, com mais assiduidade. Mas por enquanto, é, o Facebook tá em stand-by do mas isso não impede vocês de curtir, até porque isso é gratuito, né? Ninguém cobra nada por curtir uma página. Também temos a nossa newsletter semanal, toda sexta-feira de manhã às 9 horas é, se recebe o, o resumo das principais notícias de NBA e de NFL. Se não entra no feed principal do e-mail, confira né, nas promoções, no spam, ele sempre entra, é, nem sempre, na caixa principal do e-mail. Toguitaco.substack.com você assina gratuitamente e passa a receber toda semana essas notícias. Você pode também ouvir o podcast é, no Spotify, na Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcasts e a gente faz também um apelo especial para a Orelo, que é um aplicativo, um agregador de podcast tal, tal qual a Apple, é, o Google Podcast, que você... É, Ouvindo o Tokoiteco por lá, você ajuda diretamente o Tokoiteco a se manter. A gente recebe um valor por isso e você não paga nada. Claro que também, pelo Aurelo, você pode ser um patrocinador, né você é um padrinho do Tokoiteco, daí você vai lá, contribui com dinheiro que você acha justo, né? é bem livre nesse sentido, e a gente fica muito grato. Entra na nossa conta e a gente consegue dar mais atenção para as nossas atividades, né? digamos assim, a gente consegue investir para ter um conteúdo de melhor qualidade aqui no podcast e nos nossos demais canais. Você pode também é, assistir a gravação ao vivo, sempre na terça-feira e quarta-feira à noite, por volta das 10 horas, 10 e meia, às vezes um pouco antes, um pouco depois, a gente entra ao vivo no nosso canal no YouTube para gravar a NFL na terça e a NBA na quarta é, e também, além disso, por, às vezes, né, eventualmente, a gente posta alguns vídeos exclusivos no nosso canal no YouTube também. Então, se você estiver por aqui, se estiver pelo YouTube, não se esquece sempre de curtir, se inscrever no canal e também de ativar as notificações para não perder nada do que a gente vai soltando no nosso canal do YouTube. Bueno, muito bueno, muito bueno. bem A gente da sequência ao nosso podcast. Agora, para falar, então, dos Rams, que venceram os Bucks nesse, nessa última semana. Era o principal confronto, pode-se dizer, né? O confronto mais aguardado, porque botava frente a frente duas... As equipes que mais se destacaram na NFC até este momento, e os Rams venceram por 34-24, a uma partida em que os dois quarterbacks se destacaram, mas comprovou que a fase do Rams é muito boa e eles estão realmente sobrando atualmente. É né? um time que, que parece quase imbatível nessa altura do, do campeonato.
2: Ah, justifica o hype né? no início da temporada, é, tem feito jus ao hype do início da temporada, é, porque nesse jogo também era um outro jogo de uma grande afirmação, para o Matthew Stafford, né, a gente via lá os números, ele é um quarterback experientíssimo, 12, 12 anos de, de, de liga, mas que foi apenas três vezes para os playoffs, as três vezes que foi, perdeu. Contra times com recorde melhor, né, de 50%, tinha um dado do tipo, ele tem é, resultados absurdamente ruins, né, e pegava logo de cara o, o então melhor time da, da Liga até o momento, né, o Tampa Bay Buccaneers que já tava enfileirando, acho que 10 jogos sem perder, né, desde quando começou a vencer na temporada regular, depois, obviamente os playoffs e o Super Bowl já tava a 10 jogos ou 11 invictos e... mas mesmo assim, né Para não colocar toda a bola em cima do, do Stafford, foi uma boa atuação em pleno sofá Stadium é, da defesa também, né com o Sacks do Young, com várias pressões do Aaron Donald, contra uma linha ofensiva muito boa, né? contra uma linha ofensiva que tem dado tempo e tempo de sobra para o Tom Brady. Mas, de fato, vejo que o que desequilibrou e tem desequilibrado nessa, nessa, nesse time dos Rams é a facilidade para big plays. Né? É realmente a facilidade que não tinha no ano passado e nesse jogo em específico. O número de conversões de terceira descida foi um fator decisivo. É, foram, acho que, quase 10 de 15. É, 10, de 12. 10 de 12? Poxa, melhor ainda, tava, tava viajando aquelas 10, mas é realmente um número é, bem expressivo dessa facilidade, ou esses caminhos, não é facilidade, mas encontrar um caminho de converter as. 10 de 15, tá voltando, 10 de 15, continua bom, tudo é maravilhoso né? por enquanto, né, no, nos Rams, ah, essa facilidade em, em situações de mais pressão, né? segurando bem a, as blitz, então foi uma atuação realmente primorosa de ambos os quarterbacks, mas de novo, o que tem desequilibrado para a equipe dos Rams é a facilidade em, conex, em conectar a big plays com o Cooper Cup, também com o quem que foi o, o Jackson? É o, qual é o nome dele? O primeiro Deixan nome? Ele fugiu. Desan Jackson. Que saudável pode ser assim. Chegou agora também nos Rams, muita velocidade. É, e pode ser um fator decisivo. Né? Mas diga aí, Jonta, tá para falar mais um pouco.
1: É, o único problema na, nessa afirmação é se ficar saudável. Mas se ficar saudável. É um grande sim. É, é impressionante, era porque ele não consegue fazer uma jogada de. Ele nunca vai ser um passe de 5 jardins. É isso, a, a carreira dele é construída na base de, de big plays, assim, de questão de 40, 50 jardas ou mais. É, ele está prestes a se tornar o recordista de é, receptor com mais touchdowns para 70 ou mais jardas, coisas assim, porque realmente ele é muito explorado em big plays, já é um cara bem veterano, mas saudável. É, pode ser um ajuste excelente, cara, porque o, o Stafford tem braço e precisão para essas jogadas. A gente já percebeu isso em três semanas, como que o upgrade na posição de de cornerback, é realmente grande, né? Faz é, a diferença a, ter um quarterback?
2: Sim, a mudança é do golf voz... para o é,
1: Sim, é inexplicável, cara. A defesa pode ter perdido alguns nomes, piorado, mas a evolução que o ataque deu, né? esse passo além, é, é muito maior que a perda da defesa. Então, falando sobre o Stafford, realmente um cara decisivo e quanto aos números que o Jones comentou, é, contra, desde 2009, quando ele entrou na Liga, jogando contra equipes que tinham um recorde positivo ah, na temporada passada, né? durante a temporada, é, ele tinha um histórico de 8 vitórias e 65 derrotas. Ou seja, para cada vitória contra um time de campanha positiva, ele tinha 8 derrotas. É, venceu os Bucks, então já melhora um pouco essa estatística, mas, mas mesmo assim é né, algo assustador, e parece que agora nos Rams ele tem apoio para isso. Né? A linha ofensiva foi bem, é, a química dele com o Cup Cup é algo fora do comum, é, em três jogos, parece que estão jogando há, sei lá, dez anos juntos, é tipo quase que um Rodgers e o, e o Adams, realmente a química deles, é, ele lança de olhos fechados e tá lá o campo para fazer a recepção, então realmente é, a sincronia entre os dois é muito boa, e a defesa não precisa nem falar, o Aaron Donos segue sendo imparável, a linha ofensiva dos bugs sofreu muito, né? acho que é, não foi um jogo tão bom assim de, de Tampa Bay, muito por conta da pressão, né, de ilusão, dos dois lados da bola, tanto ataque quanto defesa, então os Bugs realmente sofreram. O, o Brady teve jogo para mais de 400 yardas, mas não foi produtivo, né, ele não conseguiu é, transformar nisso em, em finalizações, né, em pontuação, e aí acabaram perdendo o jogo, realmente. É, era um duelo de contêineres, né? Quem fosse levar melhor meio que se firmaria como o time ser batido, quem perder mostra que tem alguns ajustes a serem feitos, e realmente, para os Bugs também foi bom, né, essa derrota agora, porque mostra que não são. É, realmente imbatíveis, não são aquele time que é, vai vencer todo mundo, realmente é, é, tem uma forma de vencê-los, e os Rams mostraram porque é, todo esse hype em cima de Los Angeles para essa temporada.
0: Mais alguma consideração sobre os Rams?
2: Ah, seriam várias, né? Realmente muita é, é um momento muito, muito feliz, feliz aí, é um, é um momento muito feliz aí para o torcedor de, de Los Angeles e é, é uma continuidade muito bacana. De novo, o último destaque é que enquanto. Cara, não quero zicar, por favor. Mas é, agora chega, acho que, é 40, a 40 vitórias do, do Sean veio quando o time vai vencendo para o intervalo. Né? São 40 vitórias quando o time dos Rams tem a vitória parcial no intervalo. Já é, é, acho que é a maior marca da NFL vigente até o momento. Que se mantenha por muito tempo, mas é, é, esse é um destaque muito interessante. É uma cena aí dos Rams.
0: E para finalizar então os nossos destaques da semana 3, falar então um pouco dos Packers. Outro time que começou sobre desconfiança, né? a gente falava disso sobre, sobre os Bills, né? de começou sobre desconfiança e se recuperar. Teve uma semana 2 ali, apesar de uma vitória de 35 a 17 sobre os Lions, ainda se olhava, hum, não sei, primeiro tempo foi difícil. A vitória de domingo. 30 a 28 nos Niners é do é a vitória a gente olhar com com outros olhos, né, para esse time de Green Bay, e o Aaron Rodgers mostrando, né, que que pode ainda decidir jogos do jeito que ele decidiu foi incrível. E um destaque sobre os Niners, que é até uma curiosidade, né? Os Niners venceram os dois primeiros jogos, mas eu acho que dá para dizer que o melhor jogo dos Niners na temporada, o jogo que eles mais mostraram qualidade foi justamente esse terceiro em que eles perderam, né? porque as outras duas vitórias foram meio... É, vencer, mas não convenceu, digamos assim, enquanto é, no último final de semana, na semana 3, eles foram bem, né? Perderam ali porque o Rogers botou o jogo debaixo do braço e, e deu.
1: É, porque o Rogers deu uma de Rogers. Mas falando sobre o jogo em si, é, os Packers foram dominantes, né? Tiveram vantagem no placar durante todo o jogo, praticamente, né? Abriram. E não largaram mais, é, muito por conta do ódio do Rodgers sendo preciso demais. É, o, o Devante Adams também parece que tem cola na mão, é, a bola vai de uma mão para outra. E realmente a, a química entre eles é muito boa, e não só com o Adams, mas também o Vanessa fez um bom jogo. Outros recebidores também brilharam. É, e a defesa, importante, a gente acabaram comentando sobre, muito sobre a defesa, mas pressionaram bastante, né inclusive o, o Garópolo. Teve um jogo bom, mas sofreu muito com pressão, realmente uma questão assim, de quase 50% do, dos, dos dropbacks com pressão no cangote dele, é, sem ter o... Agora não lembro se é o Darius é o Preston, acho que é o Zadarius que tá fora. Então, sem ter uma peça importante né, no, no pass rush, mesmo assim foram Sim. efetivos né, na, na pressão. O que é importante também é secundário, também com o Stokes como titular, foi bem, apesar de duas faltas de interferência, mas em momentos decisivos ele... É, apareceu né, contra os servidores dos Niners, mas o Rodgers é isso, cara. É, os Niners viraram uma boa campanha do Garóculo, faltando 37 segundos, sem time-out, você pensa, ah, não tem como, né? Vai lá o Rodgers, com toda a tranquilidade do mundo, acha dois passes assim. E, e quando eu digo que o cara é, é preciso pra caramba, não é exagero. Tipo assim, se a bola fosse meio metro pra trás, né, meia área pra trás, é, mais fraco, no caso, né, não chegaria no servidor, né, seria um passe completo, um pouco mais forte estava na mão do, do defensor então realmente foi preciso, foi na mão do, do Adams, duas bolas é, deu tempo ainda de o Crosby chutar um field goal e vencer o jogo realmente o Rogers, mais uma atuação de MVP para aqueles que, de, que disseram que ah, tá acabado é, esse ano vai tentar sabotar o time porque teve toda aquela treta na, na, na pré-temporada, nada disso o Rodgers continua sendo o mesmo o time dos Packers é competitivo e fique de olho neles
2: o mais legal desse jogo, e, e que eu acho assim, é, é genial, é como que o... Ah, começando ao contrário, tá? Como que o Kyle Shanahan conseguiu fazer esse time do, dos Niners realmente virar essa partida, né? Realmente, estava é, jogando em casa, ok, maravilha, mas contra os Packers, e lembrando que os, os Niners, de novo, estão sofrendo com bastante, com bastante lesão, eles conseguem se manter muito competitivos e, claro, é méritos totais pela parte do, do Aaron Rodgers e também Aaron Jones, Devante Adams, que, embora eles sejam a tríade que leva esse time para frente, é, manjado, não existe resposta para eles. Né? Realmente não existe uma... Não, não se consegue e parece uma coisa inevitável, porque a defesa foi bem, também conseguiu pressionar, teve alguns drops da, dos recebedores dos que não devanteadas, né, alguns drops da, dos recebedores de Green Bay, que fizeram com que o jogo continuasse ainda interessante mas realmente parece uma coisa inevitável e o que, e, e, e o que fica é isso, não se dá tempo para jogadores do calibre do Aaron Rodgers né? é uma, é, foi ter um questionamento no nosso grupo depois né, falando, mas e aí o que eu vou fazer, eu não vou pontuar Assim, você espera que a defesa jogue bem. O jogo ali até ali estava aberto, mas é aí que se mostra a diferença entre você ter Aaron Rodgers ou Jimmy Garoppolo. Ou que seja Trey Lance, né? Que fez também, teve seu momento de glória, né? Em algumas trick plays ali que o, que o Kyle Shanahan é, pôde usar. Mas se forçando então a defesa, passando ali a informação que o Jonathan é, tinha pedido, realmente foi o, o Preston Smith né, que estava jogando, e é, o Dario Smith e o outro, né, o outro Smith, os Adários. Que, que tá fora, né? Então, a uma defesa bem interessante de ser visto. Também um destaque é para o Jair Alexander, também que teve, se não me engano, uma interceptação, né, nessa, nessa partida. E foi aquela interceptação, Boa, assim, maravi é uma, maravilhosa, né? Assim, uma leitura que, que saiu de um lado do campo da cobertura dele e antecipando, né? o passe que ia para o Kiro, se não me engano, é, nem sei para quem que era, mas realmente foi assim a, a leitura que, que mostra que ele é um dos defensive backs mais relevantes e mais fortes de toda
1: a NFL. Subiu de patamar nessa jogada, eu acho que Exatamente. A, a leitura e o senso de, de, de posicionamento, né? porque ele, acho que foram mais de 20 jardas, só que no caso na, na horizontal, né? ele não avançou, 20 jardas correndo do local que ele estava, ele seguiu a marcação do, do receiver, Correu pra lá interceptou a bola. Então, realmente, é muito boa leitura. E já que o Jonas comentou sobre o Schenner, tem que ser terceira também. É, eu, particularmente, gosto muito do Schenner. Um cara genial. E o que, que ele consegue fazer com o ataque é, cheio de lesões, novamente, né? Perderam o running back, o, o Sermon. É, ainda não deu certo, né? O que, que é o primeiro jogo dele como titular. Então, vamos com calma também. Mas o corrido não encaixou. O ataque ele funcionou com o Garoppolo mesmo sendo interceptado. É, ele conseguiu produzir, né? É, o drive final né, da virada dos Niners foi espetacular com o Garoppolo. É, gostaria muito de ver o em campo, mas não sei se ele conseguiria produzir mais, né? Porque ele ainda é muito cru e a gente pode perceber isso no, no, nos training camps. É, acho difícil a gente dizer que ah, com o Lance, esse ataque renderia mais. Mas realmente méritos totais do Shanahan que consegue fazer mágica com o que ele tem em mãos.
0: É isso. A gente passa para as pregas da na semana 4, óbvio, está tá estourando de tempo hoje, então, econômico, cara, o Janta Vescareta para careta pra mim, a gente não tá tem, com... Um não não tem, não tem
1: limite, é, o Juan que inventa já tem que ser em tanto tempo, não tem.
0: Ah, não, vamos fazer de duas horas o podcast, então vamos, vamos falar agora, então, da, da vitória do Chargers. Vamos não, e daí, para ajudar que, aqui... ah, tamo com pressa e tal, pouco tempo, primeiro jogo, Jaguars e Bengals. Assim, Aceito, a gente não tá. pode convencionar. A gente pode convencionar que de Thursday night a gente não fala aqui. <risos> o que, o que, que vai virar isso aqui, gente? Pelo amor é o jogo de
1: quinta-feira. A gente tem que falar, né? Porque... É o joguinho
0: de quinta.
2: Ai, cara, é
1: quinta categoria. Mas... Nossa, não,
2: vamos, vamos, não, pera lá. Vamos ver. Re... A gente tá falando aqui do, do Rookie of the Year, tá? O Jamar Chase na equipe dos Bengals, e que tem a oportunidade de fazer mais um jogo histórico. tá? Tem a oportunidade de, se aproveitando aí dessa defesa dos Jaguars, realmente fazer um jogo histórico. O que, que é histórico? Por quê? Porque ele está tendo, acho que é o primeiro calor a ter três jogos com touchdown para mais de 30 jardas. Né? Então, é, é realmente um início aí bastante impressionante para o Jamar Chase, que mostra a química com o Joe Burrow. E tem tudo, ao meu ver, ali, falando favoritismo. Para esse jogo dar bom para os Bengals. Enquanto isso, tá bastante aberto, né? a gente sabe da fragilidade de ambos os times, que o Trevor Lawrence pode ter, quem sabe, a sua primeira oportunidade de enfrentar aí um conhecido do tempo de college. Né?
0: É, só, só é importante falar que uma vitória dos Bengals, 3-1, né? não é que é qualquer coisa. Não, não. São, são líderes da, da divisão deles lá, né? que tem Browns, ah, Steelers <risos> e Ravens. Vamos né? respeitar e isso E eles estão dia. em primeiro na, na divisão. É, então, uma vitória aí 3-1, é, não, não vou ficar falando em playoff ainda, só vamos internar, mas sei lá, né? Sei lá, 3-1. Não, né?
2: não, se vencer, eu já, já subo o texto. Você acredita no Bengals? Eu já subo o texto lá no...
0: Aí o único que vem, chega no Super Bowl.
1: Igual foi com, com o Sanz. É, du, duelo entre felinos e também duelo entre as duas últimas escolhas número um do draft. né Vejo pouca gente falando, mas é isso, cara. É, é Burrow contra o, o lawrence um Duelo que é, aconteceu muitas vezes no... Muitas vezes não, mas aconteceu no college e agora vai acontecer na NFL. É, é um negócio muito bacana de se acompanhar. Mas é isso, os Bengos são... Superiores, né? A gente pode perceber isso ao vencer nos estilos e o bom início de temporada que eles tiveram até agora. É... Linha ofensiva. Problemas. Pra quê? Pra quê? Ah, como assim? É pra quê? Quem tanto criticou, ah, não, tinha que ter ido em L. Até agora a linha ofensiva não comprometeu. Zero sex contra Pittsburgh. Vocês estão de brincadeira. Eles não consigo sacar o Burrow. É, é Cara, é impressionante.
2: Cara. É impressionante. É sério isso. Aliás, eu, aqui o Bengals é o gozo dos Steelers, né? Vamos lembrar também no ano passado que foi aquela vitória contra os, ben, é, contra os Steelers, né? Os Steelers no alto da crista, na, na crista da onda, na verdade, na
1: crista da onda. É isso. É isso, cara. E Jamar Chase voando com o Joey Burrow, então realmente Bengals o favorito nesse duelo. É bem favoritos.
0: Próximo jogo que a gente pode comentar aqui, aí sim, Cardinals e Rams é, confrontos de divisão dos times, não sei se está. Acho que dá para dizer, né? Os dois melhores times até agora da NFC Oeste, dos que, claro, são, são todos indo bem, mas Cardinals e Rams são os times invictos. É verdade que os Rams mostraram mais, né? Tiveram adversários mais difíceis, mas algum invicto vai cair aí. Né? Ou Cardinals ou Rams perdem ou, ou não. Empatam, vai que empata. ou, ou de Pode, é, pode é. empatar, né? Eu sempre esqueço dessa opção, mas. Esquece, a opção já, do, do empate. Rams e Cardinals, mas é ainda seguro dizer que os Rams são favoritos. Né? Pelo que eles já fizeram embora, os Cardinals também mereçam uma atenção especial.
2: Vixe! Cara, assim, o que, o que eu olho para os Cardinals é uma, é uma total imprevisibilidade. tá? Assim, os Cardinals é uma total imprevisibilidade. Ao mesmo tempo que eles, é, que eles podem ter um jogo bombástico, né, e do nada deslanchar, por exemplo. No último jogo venceram, mas o Kyler Murray não teve um passe para touchdown, né? Ele correu para touchdown, beleza e tal, ok, venceram, né? Mas é um time assim bastante imprevisível e não no, no sentido positivo, né? Para quem é torcedor dos Cardinals, óbvio, né? Eles podem jogar muito bem destruir, mas também a gente viu no ano passado, né? Pode nem se classificar para playoff. né? Lutar, 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 lutar e nem se... e morrer na praia, Agora mesmo é. fazendo é, é, é diferente. É diferente. Né? É isso que eu falo. Vamos esperar mais aí umas... É, essa, essa vitória, esse jogo contra, uh, contra os Rams realmente vai ser um, um divisor de águas aí dentro da divisão. Né? Porque vai ser o primeiro confronto entre eles, que já deram uma disparada muito grande e teoricamente se apresentam como os melhores dentro dessa divisão, com alguma sobra. Lembrando que os, os Niners estão lutando contra as as lesões. E o Seahawks o tá com bastante dificuldade em tudo. Na defesa, é, em concluir os jogos, e, mas sem descartar ninguém, né? Ao mesmo tempo, não dá para descartar ninguém nessa divisão. Então é isso, muita
1: imprevisibilidade. É um belo duelo, né? Duelo entre Empitos e vai ser bastante importante né, para os sumo essa divisão. Né? Porque é, eu estou bem ansioso para ver como que o Caio Mauro vai se sair contra essa defesa é uma defesa um dos melhores da liga, é, ele teve jogos bons até agora, né, contra boas defesas até, mas os Rams são outro nível, então quero ver se ele consegue manter esse alto nível, né, correndo e, ou lançando a bola, é, contra uma defesa de elite, da mesma forma também como é, o contrário também vai ser interessante, né, porque os Cardinals surpreenderam até agora, defensivamente, né, o que contra os Jaguars? É, era esperado, né, que eles forçassem bastante turnovers, que fosse uma atuação mais convencente, mas agora contra os Rams eu acho que vai ser um divisor de águas. Lembrando que o, o Cliff Kingsbury e o Kyle Murray, né, é, em dois anos na Liga, eles estão 3-9 na, 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 na divisão. divisão é, na divisão. Contra adversários, né, na divisão. Três vitórias e nove derrotas, que é um desempenho bem ruim. Então, Isso. se os carros baterem os Rams, aí sim eles mostram se realmente um time de verdade, um time que vai estar em pós-temporada. Claro que se perder também não é o fim do mundo, mas. É um jogo importantíssimo para ambos os lados, até mais para os Cardinals.
0: Outro jogo legal para a gente comentar é o retorno de Tom Brady a New England, né? Tampa Bay Buccaneers e New England Patriots nesse final de semana. Um dos jogos da semana 4 mais aguardados não pela. Assim, os Buccaneers são bem favoritos. Né? Eu sei que os Patriots realmente têm uma partida muito boa. Mas pela atmosfera, pela representatividade da volta do Tom Brady lá, a Foxborough, eu acho que, que vai ser muito legal de, de assistir, pelo menos. Se vai ser uma lavada depois, não sei, talvez seja. Mas também é uma oportunidade para ver... para a cabeça embaralhada, né? para ver o Tom Brady jogar contra os Patriots, se não a favor. Dos
2: <risos> mas é simbólico. É, esse é estranho, é simbólico, né? várias palavras acho que, que definem esse confronto e é, assim é, é uma é, a, o favoritismo é claro embora, assim, se eu tiver um pouco de esperança a esperança que for né, em um, um jogo sólido do, dos Patriots contra o Tom Brady, acho que muito se baseia no conhecimento que o próprio Bill Belichick tem do, do Tom Brady, né? muito vai se basear nisso e o Bill Belichick ele consegue montar o seu, os seus planos de jogo é muito baseado. Assim, é, o, o plano, na verdade, os Patriots funcionam à base disso. Né? Eles não têm um plano de jogo. a ah, esse é o estilo para a temporada inteira. Não. O estilo deles é jogo por jogo. É, é contra tal adversário, é um plano de jogo. Eles usam tal jogador para tal, tal adversário. Então é, é essa incógnita, né? Mas a mística por trás do confronto eu acho que é o grande é, é, o, é o grande destaque para esse jogo.
1: É, eu quero ver muito esse jogo por conta da simbologia, realmente, né? de Tom Brady voltar para New England, é, como é que vai ser a torcida, como é que ele vai se sentir também, reencontrando o é, lugar onde foi tão feliz né? e venceu tanto. É, mas, quanto ao jogo, assim, menor expectativa. Se os peitos vencer esse jogo, aí realmente é um negócio de zebra. Porque é. Eu não vejo um cenário possível para nenhum não vencer essa partida. Até porque Tom Brady vem de derrota, né? perdeu na semana passada, então vai vir mordido, vai encontrar os velhos conhecidos e obviamente não vai querer perder né, para o Bill Belichick é, e seus ex-companheiros. Com todo respeito, tio Bill, vai ser difícil demais, cara. Eu quero ver como é que o Mac Jones vai pensar com, com essa defesa aí, é. porque não digo nem vencer, mas. De não ser um completo desastre, realmente, né? para ver como é que ele vai lidar com uma defesa realmente forte. Mas competitividade vai ser pouco.
2: Pesa okay. a favor dele o, a lei do ex, né? Acho que pesa a favor dele a lei do ex do, do, do Tom Brady, né? E tá jogando em casa, não adianta, né? Literalmente tá, entre aspas, jogando em casa. É... Ah, cara, vai ser muito louco se, se entrasse vaiado. Porque eu vi até um destaque, tá? E eu finalizo. Eu, 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 vi, eu vi uma. É, o Bill Belichick afirmando né, que durante todo o rolo, lá da, quando ele foi trocado para os Bucks e tudo mais, que eles estavam dispostos a aceitar o Tom Brady de novo. Tom Brady que viu as opções que ele tinha pelo mercado e escolheu de livre vontade sair do, dos Patriots. Ele escolheu sair dos Patriots. Né? É, é, assim, ele escolheu fazer história. né? Alguns não dão certo, mas ele, enfim, tudo converge para o Tom Brady. Isso.
0: E por último, outro confronto de divisão, Raiders e Chargers. Raiders invictos, veitos, três vitórias e nenhuma derrota. Chargers com duas vitórias e uma derrota, sendo a derrota para os Cowboys, uma partida ali que teve alguns erros de arbitragem, algumas questões... Não vou falar em justiça, porque é um conceito muito amplo, muito complexo, mas acho que, que é, foi um jogo que os Chargers poderiam ter vencido. Em situações normais, talvez tivessem vencido os Cowboys, ou pelo menos ter sido uma partida mais equilibrada do que foi, inclusive. Né? Foi uma boa partida aquela. Mas é isso. É, duas equipes da divisão dos Chiefs, que estão brigando, brigando ali pelo topo da divisão, e que podem emergir é, até como candidatos, porque não a UFC... A AFC, né? Conferência
1: americana. É, eu, eu não entendi da, da divisão dos Chiefs, mas, mas beleza. É <risos> que. Corrigindo. Permite... tá, vamos lá.
0: Porque sempre é a divisão dos Chiefs, entendeu? Que é a divisão do Mahomes, é a divisão que o Mahomes sobra, que ele ganha de todo mundo. E não é sobre ele no momento, né? É, é a divisão do próximo do... semana. É a divisão dos Broncos, vamos respeitar é, aqui. A divisão... É, perdão, é que os Broncos também estão três 0 Esqueci desse detalhe. Então, talvez os Chargers vençam e não assuma a liderança. Os Broncos podem vencer e ficar 4
1: 0 Então, desculpe, Jonathan, você me perdeu. <risos> né? Sentiu Toda uma expectativa agora também, né? Não, mas não é assim. É, cara, quem sou eu pra postar contra os Raiders? Sim. Não, não vou, né, cara? Ninguém esperava que fosse. Quer dizer, talvez o torcedor mais fanático eu esperar que vencesse né, os três jogos. Mas realmente, depois de. última vez que o time começou 3-0 foi em 2002. O time foi pro Super Bowl e venceu. Não sei se você acredita nessas questões e nessas coincidências. Ok. Esse Mas é realmente, os Raiders têm jogado bem. O Crest, o The, o The perdão. O Derek Carr talvez seja o principal candidato ao MVP hoje, depois de três semanas, é, pelas atuações dele. Quero ver ele manter até o final da temporada. Mas os Raiders, é, apesar dos Chargers Charles Lynch de vitória sobre os Chiefs, é, é difícil de a gente projetar né? quem leva melhor aí. Eu acho que vai ser um duelo bem interessante, porque nessa divisão acho que não tem mais nenhum bobo. É, realmente os dois times não. Ali, vão incomodar muito os Chiefs na briga pelo título tipo de divisão e são francos candidatos a playoffs. Então realmente é, de um lado o Justin Fields, é, nossa, Justin Herbert, hoje estou bugado. Do outro lado, o Derek Carr. É... A defesa do, dos Raiders não comprometeu muito até agora. É, vai ter uma, uma missão difícil né, de parar o ataque dos Chargers com o Keenan Allen, com o Mike Williams e companhia. Então acho que vai ser um belíssimo jogo para fechar a semana 4 em alto nível.
2: Eu, eu, eu colocaria meu favoritismo nesse jogo, bem, me indo direto ao ponto, aos Chargers, principalmente porque é, gostaria de dar o destaque ao meu, né, a, ao meu calouro do ano, que seria o Rachel Slater, né, o Rashad Slater tem feito aí um baita trabalho, tá, tem feito um baita trabalho na OL do, dos Chargers, coisa que eles... Realmente, o torcedor do Chargers não sabe nem que quer ter um bom trabalho na L há algum tempo. E eles estão com esse bom trabalho na, na L. E. dá tempo o Justin Herbert, isso mesmo, vai dando assim A gente esquece, a gente fala pouco, mas o ataque do, 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 dos Chargers, as peças do ataque dos Chargers tem ido muito bem. É, nesse último jogo contra, o, o, contra os Chiefs, né, foi realmente loucuragem, né? Era, era literalmente pai e bola, assim, para tudo quanto é lado, e eles respondendo muito bem. Enquanto a equipe dos Raiders, até o momento, é já o okay, que Foram duas, duas vitórias em overtime, né? É, já também tá é um time que tem se mostrado resiliente e com bastante estabilidade emocional, né? Talvez até mais maduro do que o, os Chargers, obviamente, na posição de quarterback. Enfim, um, um time mais amadurecido também na posição de head coach. Tem essa, pode ter essa essa esse fator, com certeza, né? É um time que tem se mostrado bastante estável até o momento, mas é, Herbert Mania tem tem alegrado assim a os jogos de domingo e pode ser um, um jogo com muita jardas, assim, com jardas assim para 480 jardas para cada lado, assim, Um jogo para coisa foi muito, né? Mas 300 batendo ali em 400 jardas para ambos os quarterbacks. E vai ser muito bacana. A defesa que se sair melhor aí é, pode ser a decisão desse, desse jogo.
0: Talvez essa seja a chave, né? Porque eu ainda considero a defesa do Chargers melhor, embora a dos Raiders tenha ido bem, né? Principalmente a linha defensiva segue surpreendendo. Mas é isso. A gente fecha o Togo por aqui. Muito obrigado é, a quem... Peraí, eu tenho que voltar no roteiro que eu já me atrapalhei é. porque
2: vamos seguir
0: o É difícil, é difícil. Ó. O Tocoiteco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Twitter e no Instagram, arroba e também de acompanhar a gente lá no Facebook, no facebook.com barra Acompanhe também o nosso site em e assine a nossa newsletter em Ouça também o nosso podcast semanal sobre a NBA. Estamos fazendo as prévias para a temporada 2021 e 2022. Então, acompanhe. tá tá bem legal, inclusive. Siga também os nossos perfis pessoais. Eu estou em arroba E você, Jonas, onde eu te encontro?
2: Cara, no Jonas Faria, no Instagram, no Jonas Faria, underline, lá no Twitter.
0: E você, Jonathan?
1: Arroba é Jonathan Lula.
0: Direto e reto muito obrigado a quem acompanhou a gente até aqui, não se esqueça também é, que a gente volta na próxima semana com mais um episódio do Topo Teco NFL até lá, tchau